0: Esto no es una prueba. Este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de un nuevo programa de radio, autorizado por el gobierno en el territorio argentino, el MATE. Y los ferneteros clase 4 y de nivel inferior están permitidos durante este show Se ha concedido la inmunidad a los radioescuchas de rango 10 Y no se le deberá molestar Después de sonar la sirena comenzarás a vivir los mejores minutos de tu vida La policía, los bomberos y los servicios de urgencias estarán al tope con la radio Y no estarán disponibles hasta que termine este programa de radio Bendito sea nuestro señor presidente de Argentina Un país renacido Que Dios les acompañe a todos
1: Bienvenidos o bienvenidas al podcast de Arturo Humberto y Ilia. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. Ilia ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi tres años. ¿Te cuento un poco de quién fue Ilia? Él era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su periodo fue un oasis para los derechos individuales no hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Diputado nacional durante el gobierno peronista, Ilia se convirtió rápidamente en un franco opositor y líder del radicalismo cordobés, aunque rechazó oportunamente a la Unión Democrática. Cuando fue derrocado Perón en 1955, Tenía 55 años y ya había transitado casi todos los principales cargos partidarios, ejecutivos y legislativos. Y cuando un sector de radicalismo optó por acercarse al peronismo, se opuso férreamente. Así pronto compuso parte del sector que formó la Unión Cívica Radical del Pueblo, contraria a los radicales intransigentes encabezados por Arturo Frondizi. Este político, quien se destacó por su honestidad, vivió en Europa entre 1933 y 1934 y presenció el naciente fascismo al asistir a los actos públicos de Hitler y Mussolini. Casi nadie conoce que unos años más tarde fue enviado al norte argentino a negociar con oscuros traficantes la compra de armas de rezago de la guerra Chaco-Paraguaya para defender al gobernador cordobés Amadeo Sabatini. Se lo conoce como un médico rural, cuando en realidad fue un investigador de primer orden que junto a Salvador Massa cambió la teoría vigente hasta los años 30 respecto de la lucha contra el mal de Chagas. Con un equipo de gente honesta y profesional, rebujo la inflación, hizo crecer el PBI, la balanza comercial tuvo saldo positivo, no tuvo que pedir un solo crédito del FMI y había poca desocupación, no tocó un peso de los fondos reservados. Era personalista a la hora de tomar decisiones, y eso le valió más de un dolor de cabeza con su propio partido. Como fue el caso de Balvin, que a veces le pedía más acción. Soportó la cruel campaña de los medios, que lo dibujaban como una tortuga, o sentado en un banco en la Plaza de Mayo, con una paloma posada sobre su cabeza. Dos años y ocho meses duró la gestión de quien alguna vez recibió el mote de tortuga. A pesar del corto periodo, los resultados de su gobierno fueron sorprendentes, con positivos guarismos, muchos de los cuales jamás se volverán a repetir. Ilia era gran jugador de póker, amante de la yoga, del budismo y del pacifismo gandiano. También era un ávido lector, con sólidos conocimientos de filosofía, artes, historia universal y cultura general. Le gustaba jugar al tenis y a la pelota, Bailaba muy bien el tango y en la música tenía especial predilección por Beethoven. Cuando asumió como presidente, pidió que para la función de gala en el Teatro Colón de la noche de su asunción ejecutaran la novena sinfonía. Debió conformarse con la quinta, menos compleja. Era fanático de Cervantes y siempre tenía en mano al Quijote. Le gustaba caminar y mezclarse con la gente, y solía ir a comer en el restaurante Arturito, de la Avenida Corrientes. Esa mañana del martes 28 de junio de 1966 salió caminando de la Casa Rosada. Tuvo oportunidad de decirle a un oficial del ejército, ustedes no representan a nadie, ustedes son salteadores nocturnos. Ilia rechazó cobrar la jubilación de privilegio de presidente. Si bien alternó entre Martínez, Pregamino y Cruz del Eje, regresó a su profesión de médico y hasta cuentan que en un tiempo atendió la panadería de un amigo. Su esposa había fallecido de cáncer el 6 de septiembre de 1966 a los 50 años. Había de a tratarse a un centro oncológico de Houston y, si bien el gobierno había dispuesto los fondos para el viaje, Ilia se negó diciendo que era como robarle el dinero al pueblo. Con lo que obtuvo de la venta de su auto pagó el viaje. Murió a las 20.35 del 18 de enero de 1983 en la habitación 19 de del hospital privado de Córdoba, a sus 82 años. En cierta oportunidad le preguntaron si era difícil gobernar. No, es muy fácil, dijo, solo hay que ser honrado y cumplir con la Constitución. No hicieron caso a su última voluntad. Lo sepultaron en el Panteón de los caídos de la Revolución de 1890 en el cementerio de la Recoleta. Él quería descansar en su entrañable Cruz del Eje si al fin de cuentas era el médico del pueblo. Con esto vamos por finalizado el podcast. Gracias por escuchar.